0: பதினாவதுலோக்கம்
1: நாசோ
0: விபிஷ இந்த
1: ஸ்லோகத்தில்
0: ஆத்மா சத்ய என்றும் அநாத்மா மித்யா என்ற கருத்தும் கூறப்படுகின்றது இந்த கருத்துதான் உபனிஷத்தினுடைய மையக் கருத்து அல்லது சாரம் இதை நாம் பார்த்தோம் அசத்துக்கு சத் என்பது இல்லை என்று பகவான் கூறும்பொழுது இல்லாததை இல்லை என்று சொல்லவில்லை எது இருப்பது போல் தெரிகின்றதோ அது இல்லை அசத் என்றால் மட்டும் இருப்பதற்கு எப்பொழுதும் இருத்தல் என்பது கிடையாது பிறகு எது அனுபவத்தில் இல்லையோ அது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இருப்புக்கு இல்லாமை என்பது கிடையாது என்ற விதத்தில் பகவான் கூறினார் அந்த விசாரத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் பிறகு சங்கராச்சாரியர் எப்படி இதற்கு விளக்கம் எழுதுகின்றார் என்கின்ற விசாரத்திற்குள் சென்றோம் அதில் நான்கு கருத்தை பார்த்தோம் நான்கு படி வரை சென்றுள்ளோம் இப்பொழுது தொடர வேண்டும் அந்த நான்கு படியையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடர்வோம் முதலில் சங்கரர் என்ன கூறினார் சீதோஷ்ணாதி இந்த ஜெகத் சீதம் உஷ்ணம் இப்படிப்பட்ட இருமையை கொடுக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் மித்தியா என்று பிரதிக்யா செய்தார் பிரதி பிராமிஸ் முதலில் அந்த கருத்தை கூறிவிடுவது எதை சாத்தியமாக முடிவாக சொல்வோமோ அதை கூறிவிடுதல் அப்படி கூறினார் அப்படி கூறும் பொழுது ஒரு சிறு சொல்லையும் போட்டுவிட்டார் இந்த பிரபஞ்சம் மட்டும் மித்யா அல்ல இதற்கு எது காரணமோ அதுவும் மித்யா என்று கூறிவிட்டார் ஆகவே பிரபஞ்சமும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமான பஞ்சபூதங்கள் அனைத்தும் சீதோஷ்ணாதி கூறினார் அதை நாம் முதல் பார்த்தோம் இனி இரண்டாவது நாம் ஏதாவது ஒரு சித்தாந்தம் இதுதான் என்று கூறினால் அதற்கு காரணம் சொல்ல வேண்டும் காரணம் இல்லாமல் எந்த ஒரு முடிவையும் நாம் சொல்லக்கூடாது சித்தாந்தம் என்றால் ஒரு கன்குளூஷன் ஒரு முடிவை சொல்ல வேண்டும் என்றால் காரணத்துடன் கூற வேண்டும் ஆகவே இரண்டாவதாக சங்கரர் கூறியது ஹேதுகு காரணம் எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் மித்யா என்றால் விகாரத்வா என்று சொன்னார் என்றால் மாற்றை அடைகின்றது எது மாற்றத்தை அடைகின்றதோ அது மித்தியா நம்ம வந்து நம்ம செஞ்ச விசாரத்தோட இதை கொஞ்சம் சம்பந்தப்படுத்தினால் தான் புரியும் திடீர்னு ஆச்சாரியார் என்ன சொல்லிவிட்டார் விக்காரத்துவா என்று சொல்லிவிட்டார் விகாரம் என்றால் மாற்றத்தை அடைவதனால் இவைகள் மித்தியா நம்ம விசாரத்தில் என்ன பார்த்தோம் மூன்று காலத்திலும் எது இருக்கிறதோ அதுதான் சத்தியம் நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருந்தால் அது மித்யா என்றால் எது விகாரத்தை அடையுமோ மாற்றத்தை அடையுமோ அது நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருக்கும் இறந்த காலத்திலும் அப்படி இல்லை எதிர்காலத்திலும் அப்படி இருக்காது ஆகவே எது மாற்றத்தை அடைகின்றதோ அது மித்யா என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் இனி மூன்றாவதாக நாம் பார்த்த கருத்து இவ்விதம் சித்தாந்தத்தை கூறி அதற்கு காரணத்தை கூறியதற்கு பிறகு ஒருவன் வந்து ஆச்சாரியருடைய விளக்கத்திற்கு முரண்பாடு இருக்கின்றது என்று சார்ஜ் என்று சொல்வோம் சார்ஜ் சொன்னால் நீங்கள் சொல்வது தவறு என்று ஒருவன் வந்து சுட்டிக்காட்டுகின்றான் அந்த கருத்தை பார்த்தோம் அப்படி வந்து சொல்வன் யார் என்றால் பிரபஞ்சமும் அதற்கு காரணமும் மித்தியா என்றால் எதுவுமே கிடையாது இறுதியில் என்ன இருக்கின்றது தான் என்று கூறுகின்றான் சூன்யவாத பிரசங்கக எதுவுமே கிடையாது கடைசியில என்ன இருக்குன்னா சூன்யம் என்று முடிவு செய்கின்றான் அது நாம் மூன்றாவதாக பார்த்த கருத்து என்ன சொல்கின்றான் இந்த பிரபஞ்சமும் அதனுடைய காரணமும் மித்தியா என்றால் வெறும் தோற்றம் அசத் என்றால் கடைசியில் ஒன்றும் எஞ்சி நிக்கவில்லை இருப்பதுனா அசத் ஜீரோ ஒன்றுமே கிடையாது என்ற முடிவுக்கு வருகின்றான் இனி இதற்கு நாம் பதில் சொல்லி இந்த எதிர்ப்பை ஆச்சாரியர் தகர்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக நான்காவது கருத்தாக நாம் பார்த்தது நம்முடைய அனுபவத்தை வைத்தே பதில் சொல்கின்றார் நம்முடைய அனுபவத்தில் ஒரு பொருளை பார்த்தால் இரண்டு விதமான உணர்வு புத்தியானது தோன்றுகிறது ஒன்று அந்த பொருள் இருக்கின்றது என்று பிறகு அந்த பொருளை பற்றிய ஞானம் உதாரணமாக புஸ்தகத்தை பார்த்தால் புஸ்தகத்தை பற்றிய அறிவு மனசில் தோன்றுகின்றது இந்த அறிவை நாம் இரண்டு அம்சமாக பிரிக்கின்றோம் மனதில் தோன்றுகின்ற விறத்தியை இரண்டு அம்சமாக ஒரு அம்சம் இருத்தல் என்பது இனி பகுதி அந்த புஸ்தகம் என்கின்ற பகுதி ஆகவே புஸ்தகம் அஸ்தி புஸ்தகம் ஞானம் புஸ்தகத்தை பற்றிய ஞானம் மனதில் வரும்பொழுது புஸ்தகத்தை பற்றிய ஒரு அறிவு அது இருத்தல் என்கின்ற அறிவு இனி புஸ்தகத்தை விட்டுட்டு பேனாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா போ என்கின்ற ஒரு நாமரூபம் அது இருத்தல் என்கின்ற அறிவு பேனாவை விட்டுட்டு வாச்ச பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் அது இருத்தல் என்கின்ற உணர்வு இதத்தான் ஆச்சாரியர் சத்புத்தி அசத் புத்தி என்று சொல்கின்றார் சத் புத்தி என்றால் எல்லா அறிவிலும் இருத்தல் 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 என்கின்ற புத்தி உணர்வானது அறிவானது தொடர்ந்து இருக்கின்றது அசத் புத்தி என்றால் எது இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றோமோ அது மாறிக்கொண்டே வருகின்றது ஆகவே நம்முடைய அறிவில் மாறிக்கொண்டு வருகின்ற அம்சத்தை அசத் புத்தி என்றும் மாறாத அம்சத்தை சத்புத்தி என்றும் சொல்கின்றார் அனுபவத்தில் என்ன தெரிகின்றது என்பது மாறாமல் இருக்கின்றது அதைத்தான் சத் என்று சொல்கின்றோம் அதுதான் பிரம்ம அதுதான் ஆத்மா இவ்விதம் நாம் எப்படி நிராகரணம் செய்கின்றோம் அவன் வந்து ஒன்றுமே இல்லை சூன்யந்தான் எஞ்சி நிற்கிறது பதில் என்ன சொல்கின்றார் அப்படி நீ சொல்லாது நீ எதை பார்த்தாலும் உனக்கு வருகின்ற எல்லா அறிவிலும் இருத்தல் என்பது தொடர்ந்து இருப்பதனால் அந்த இருத்தல் என்பது இருக்கின்றது அந்த இருத்தல் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது எனக்கு அறியாமை இருக்கின்றதுன்னு சொன்னாலும் கூட அறியாமைன்னு ஒண்ணு இருத்தல் ஒண்ணு அறிவு இருக்குதுன்னு சொன்னா அறிவுன்னு ஒண்ணு இருத்தல் என்று இது மாறவில்லை என்று நாம் பதில் முடிக்கின்றோம் இனி இந்த பதிலை தவறு என்று அடுத்த கருத்துக்கு வர வேண்டும் அது இந்த வகுப்பில் பார்க்க வேண்டும் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்த கருத்து அடுத்ததாக நாம் என்ன சொன்னோம் ஒரு பானையை பார்த்தால் அந்த பானையில் இருத்தல்கிற புத்தியும் இருக்கின்றது பானைங்கிற புத்தி இருக்கின்றது ஒரு துணியை பார்த்தால் அங்கும் இருத்தல் புத்தி இருக்கு துணிங்கிற புத்தி இருக்கு இருத்தல் என்பது தொடர்ந்து இருக்கின்றதுன்னு சொன்னோம் அதற்கு நமக்கு எதிராக வாதாடுபவன் கூறுகின்றான் ஒரு பானை இருக்கு அந்த பானை இருக்கும்பொழுது பானை இருக்கின்றதுங்கிற ரெண்டு புத்தி இருக்கு நான் பானையை உடைத்து விட்டால் அந்த இடத்துல இருத்தல் என்பது சென்று விடுகிறதே நஷ்டே கடே ஒரு பானையானது உடைந்து விட்டால் அந்த பானைங்கிற புத்தி போயிடும் பிறகு இருத்தல் புத்தியும் அங்கு இருக்காதே பானை இல்லை என்றால் அந்த பானையுடன் இருத்தல் என்ற புத்தியும் சென்று விடுகிறது அப்பொழுது எப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும் இருத்தல் என்கின்ற உணர்வானது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது என்ற அப்செக்ஷன் என்ற எதிர்வாதமானது வருகின்றது அதுக்கு சங்கரர் என்ன பதில் சொல்கின்றார் பானை உடைந்ததற்கு பிறகு பானைங்கிற புத்தி சென்றுட்டது இருத்தல்கிற புத்தி செல்லவில்லை எப்படி என்றால் பானை உடைஞ்ச உடனே பக்கத்தில் ஒரு துணியை பார்க்கறேன்னு வச்சுக்கோ உடனே என்ன ஆகும் அந்த இருத்தல்ங்கிற புத்தி துணிக்கு செல்கின்றது இந்த உதாரணமும் கூட ஆச்சாரியர் சொல்றதுதான் பானை உடைந்து படம் படம் என்றால் துணியை பார்த்தால் அந்த இருத்தல் என்கின்ற புத்தி துணியில் இருக்கு பிறகு புஸ்தகத்தில் இருக்கும் இவ்விதம் இருத்தல் என்பதற்கு நாசம் வரவில்லை அந்த அசத் புத்தியான பானைக்கு தான் நாசம் வருகின்றது என்று பதில் சொல்லப்படுகிறது இது ஐந்தாவது கருத்து நம்ம எட்டு பாயிண்ட் பார்க்கிறோம் சொல்லி இருந்தோம் ஐந்தாவது கருத்து என்ன எதிரி வந்து சொல்கின்றான் இருத்தல் புத்திக்கும் நாசம் வருகின்றது எப்பொழுது பானை உடையும் பொழுது இருத்தல் புத்தியும் போகுதுன்னு சொன்னா பதில் சொல்கின்றார் இருத்தல் என்கின்ற புத்தி பானையோடு செல்லவில்லை பானை சென்று விடுகிறது அடுத்த பொருளை பார்த்தால் இருத்தல் புத்தியானது இருக்கின்றது இந்த இடத்துல புத்தி புத்தின்னு சொல்லிட்டு வர்றோம் புத்தி என்றால் உணர்வு அந்த உணர்வு இருக்கத்தான் செய்கின்றது இனி ஆறாவது கருத்து அடுத்ததாக எதிராக வாதாடுபவன் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றான் இருத்தல் என்கின்ற உணர்வை நம்ம என்ன சொல்லி நிலைநாட்ட விரும்புகின்றோம் அது தொடர்ந்து எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது அந்த இருத்தலுக்குரிய விஷயமான பானை துணி புஸ்தகம் இவைகள் மாறுகின்றது அவைகள் அனித்தியம் அவைகள்தான் சூன்யம் ஆனால் இருத்தல் சூன்யம் அல்லன்னு சொன்னோம் அவன் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றான் புத்தியும் கூட இருத்த புத்திய போல தொடர்ந்து இருக்கட்டும் என்று அசத்தையும் சத்து என்று சொல்ல விரும்புகின்றான் முன்ன வந்து அப்செக்ஷன் வந்து சத்தையே அசத்துன்னு சொல்ல பார்த்தான் அத வந்து இல்லைன்னு சொன்னவுடன் அசத்தையே சத்து என்று சொல்லி நிலைநாட்ட முயற்சி செய்கின்றான் அது எப்படி சொல்கின்றான் நம்ம என்ன சொன்னோம் பானையை பார்க்கின்றோம் பானையை பார்த்தவுடன் அதில் இரண்டு உணர்வு வருகின்றது பானை என்கின்ற அறிவு இருத்தல் என்கின்ற அறிவு அந்த இருத்தல் என்பது தொடர்ந்து இருக்கின்றது பானை என்பது மாறுகிறதுன்னு சொன்னோம் அதுக்கு அந்த புத்திசாலி என்ன சொல்றான் அந்த பானை உடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேற பானையில இருத்தல்ங்கிற பானைங்கிற புத்தி இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்கின்றான் ஒரு பானை உடஞ்சா பரவாயில்ல இனியொரு பானேல பானைங்கிற புத்தி இருக்கத்தானே செய்கின்றது ஆகவே கடபுத்தி பானை என்கின்ற புத்தி என்னைக்குமே நஷ்டமாகவில்லையே ஒரு துணிய பார்க்கறோம் துணிங்கிற அறிவு இருக்கின்றது இருத்தல்ங்கிற அறிவு இருக்கின்றது அந்த துணியை எரிச்சர்றோம் நம்ம என்ன சொல்றோம் துணிங்கிற புத்தி போயிடுதுன்னு சொல்றோம் எதிரியாக வாதாடுபவன் என்ன சொல்றான் நீங்க வேற துணியை பார்த்தீங்கன்னா அங்க துணிங்கிற புத்தி இருக்கு புத்தியும் இருத்தல்கிற புத்திய போல தொடர்ந்து இருக்கின்றது அதற்கும் அழிவில்லை என்று சொல்கின்றான் இது ஆறாவது கருத்து அதாவது அனித்தியத்தை கூட நித்தியம் என்று நிலைநாட்ட விரும்புகின்றான் இதற்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் இதற்கு நம்முடைய பதில் ஒரு பானை ஒரு பானை உடைந்து வேறொரு பானையில் நாம் பானை என்பதை பார்த்தாலும் அந்த பானையை பற்றிய அறிவு வேறு ஒரு துணி முதலியவற்றை பார்த்தால் சென்றுவிடும் ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் ஒரு பொருளை பார்த்தவுடன் அதில் இருத்தல் என்ற உணர்வும் அந்த பொருளை பற்றிய விசேஷமான பானை துணி முதலிய உணர்வும் இருக்கின்றது எல்லா அறிவிலும் இருத்தல் மாறுவதில்லை ஆனால் அந்த விஷயம் மாறிக்கொண்டே வருகின்ற ஒரு பானையில இருத்தல் இருக்கு இனியொரு பானை உடைந்து வேறொரு பானை வந்தா பானைங்கிற புத்தி இருந்தாலும் துணியை பார்க்கும் பொழுது அந்த புத்தி கிடையாது ஆகவே எதெல்லாம் வந்து செல்கின்றதோ அதையெல்லாம் அனித்தியம் என்றுதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர எது வந்து செல்லாமல் தொடர்ந்து ஊடுருவி இருக்கின்றதோ அதைத்தான் நித்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் முன் சொன்ன பதிலேயே சொல்கின்றோம் இதுல வந்து கொஞ்சம் சூக்மமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதாவது இதனுடைய அப்செக்ஷன் என்னன்னு சொன்னா பானை புத்தி மாறுதுன்னு சொல்கிறீர்களே வேறொரு பானையில் இருக்கிறதேன்னு சொன்னா வேறொரு பானையில இருந்தாலும் துணிய துணி புஸ்தகம் முதலிய வேறொரு பொருளை பார்த்தால் பாணை என்கின்ற புத்தி இல்லை பிறகு இருத்தல் என்ற புத்திர்ந்து இருக்கின்றது ஆகவே சத்ி சத்தியம் அசத் புத்தி அசத்தியம் பொருளை பற்றிய அறிவு அசத்தியம் பிறகு இருத்தல் என்பதுதான் சத்தியம் இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு அடுத்ததாக சொல்கின்றான் ஒரு பானை உடைந்ததற்கு பிறகு அந்த இடத்தில் பானை என்கின்ற புத்தின்றுல் என்ற புத்தி சென்று ஏற்கனவே சொன்ன நம்ம என்ன பதில் சொன்னோம் அது துணி முதலிய இடத்துல இருக்குன்னு சொன்னோம் அதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொல்றான் துணியில வேணா இருத்தல் புத்தி இருக்கலாம் உடஞ்ச பானைல பானை போனது போல அந்த இடத்திலையும் இருத்தல்ங்கிறது தெரியவில்லையே என்று சொல்கின்றான் முன்ன வந்து இருத்தல்கிறதே இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம வந்து இருத்தல்கிறது இல்லாமல் போகாது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும்னு சொல்றோம் தெரியவில்லையே என்று அவன் சொல்லும் பொழுது பிறகு நாம் முக்கியமான சித்தாந்தத்திற்கு வருகின்றோம் ஒரு சத்தை சத் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நாம தேவை நாம இல்லாத நிர்விசேஷமான சத் அனுபவத்திற்கு வராது என்பது நம்முடைய பதில் அதாவது பானை உடைந்ததற்கு பிறகும் சத் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியவில்லையே என்றால் சத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதை வெளிப்படுத்த ரிஃப்ளெக்டிவ் மீடியம் ஒன்று தேவை ஒரு நாம ரூபம் இல்லாமல் இருந்தால் சத் என்பதை வெளிப்பாடுடன் புரிந்து கொள்ள ஒரு உதாரணம் பார்த்தா இந்த கருத்து புரிந்துவிடும் சயின்ஸ் படி விட் வெளிச்சமானது நம்ம கண்ணால பார்க்கவே முடியாது வெளிச்சத்தை நம்முடைய கண்ணானது பார்க்கவே பார்க்காது அந்த சக்தி கண்ணுக்கு கிடையாது பிறகு நான் லைட்டை பார்க்கிறேன்னு சொன்னா ரைட்டினுடைய லைட்டினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனை தான் கண்ணானது பார்க்கும் இப்ப கண்ணுக்கு வந்து வெளிச்சத்தினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அதனுடைய பிரதிபிம்பத்தை தான் பாக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கே தவிர விஜயான படிய லைட்ட கண்ணுக்கு சக்தி கிடையாது லைட்டும் கூட ரிஃப்ளக்ஷன் ஏதாவது ஒரு பொருள் இல்ல அப்படின்னா அந்த இடத்துல லைட்டினுடைய வெளிப்பாடே தெரியாது அதனாலதான் சூரியன் எங்கோ உதிக்கின்றது நம்ம பூமியில லைட் அடிக்கிறோம் லைட் பார்க்கிறோம் பூமியை கடந்து போனதற்கு பிறகு ஒரு விதமான அசுத்தங்கள் டஸ்டே கிடையாது அங்க போனா எப்படி இருக்கும் தெரியுமோ இருளாகத்தான் இருக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமோ வெளிச்சம் போனாலும் கூட அதை அந்த வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற பொருள் இல்லை என்றால் வெளிச்சத்தை நாம் பார்க்க முடியாது இப்ப எல்லா இடத்திலும் வெளிச்சம் இருந்தாலும் எந்த இடத்துல வெளிச்சம் தெரியும்னா ஒரு பொருள் இருந்தால்தான் அதில் பிரதிபிம்பத்துடன் அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்கலாம் இத நல்லா பார்க்கணும் சொன்னா ஒரு நாள் நேரம் கிடைச்சது நெச்சுக்கோம் மொட்டை மாடியில் போய் உட்கார்ந்து பாருங்க ஏரோபிளைன் போச்சுன்னா நைட் பார்க்கணும் மேகங்கள் இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த லைட் வந்து மேகத்தில பட்டு நல்லா தெரியும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா பிளைட்ல இருக்கிற அந்த பல்ப் இருக்கிற லைட் மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர முன்னாடி டார்க்காவே நமக்கு தெரியும் இதுல என்ன தெரிகின்றது அந்த இடத்துல லைட் பீம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு ரிஷன் மீடியம் வந்தா தான் லைட்ட நம்ம அனுபவிக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா வெறும் வெளிச்சம் அனுபவத்துக்கு விஷயம் அதே போல வெறும் சத் நாம ரூபம் துணி புஸ்தகம் இப்படி எந்த பொருளும் இல்லாத இருத்தலை மட்டும் யாராலும் அனுபவிக்க முடியாது அது இருத்தல் சொல்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும் அது ஜட பொருளே அதை வெளிப்படுத்தும் இருக்கு டேபிள் இருக்கு அடுத்தது வெட்ட வெளியில ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்னா அந்த இடத்திலே இருத்தல்ங்கிறது இருக்கு அதை வெளிப்படுத்த ஒரு பொருள் இல்லை என்றால் அதை நாம் அனுபவிக்க முடியாது ஆகவே ஆச்சாரியார் கூறுகின்றார் இருத்தல் என்பது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது அதை வெளிப்படுத்த பொருள்கள் தேவை இத்துடன் ஏழாவது கருத்து முடிவடைக்கின்றது இனி இறுதியாக இனியொரு விசாரம் இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் அசத்துன்னு சொல்லிட்டோம் அசத் என்றால் மித்யா என்ற அர்த்தத்தில் கூறினோம் பிறகு இனி ஒரு வாதி என்ன வந்து நம்மிடம் பேசுகின்றான் ஒரே இடத்தில் எப்படி சத்தும் அசத்தும் இருக்க முடியும் இப்ப இதே ஹால்ல இதே ரூம்ல வெளிச்சமும் இருளும் இருக்க முடியாதல்லவா பிரகாசமும் தமமும் ஒரே இடத்தில் இருக்க முடியாதது போல எப்படி ஒரே இடத்தில் சத்தும் அசத்தும் இருக்க முடியும் என்று கேட்டால் ஒரே இடத்துல இருக்க முடியும் அவன் கேட்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய புத்தியிலேயே ரெண்டு உணர்வுன்னு சொன்னோம் சத்புத்தி அசத்புத்தின்னு சொன்னோம் அப்ப நம்ம புத்திக்குள்ளேயே சத்து அசத் ரெண்டு சேர்ந்து இருப்பதாக நாம் கூறிவிட்டோம் ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் சத்தும் புத்தி அசத் ஒரே எண்ணத்தில் சத் அசத் விபரீதமான இரண்டு இருக்கும் என்பது கேள்வி பதில் நீ சொல்வது சரி சத் அசத் ஒரே இடத்தில் இருக்காது ஆனால் மித்யாவும் சத்தியமும் ஒரே இடத்தில் இருக்கலாம் அசத் என்றால் மூன்று காலத்திலும் இல்லாதது அசத் அதுவும் சத்தும் ஒரே இடத்தில் இருக்காது ஆனால் மித்தியாவான அசத்தும் சத்தும் ஒரே இடத்தில் இருக்கலாம் அது எப்படி ஒரே இடத்தில் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் அந்த பாம்பு நமக்கு உதவி செய்யும் பாம்பும் கயிறு வந்தோம்னு சொன்னா பாம்பு என்ன சொல்றோம் அசத் மித்தியான்னு சொல்றோம் கயிறு என்ன சொல்றோம் சத்தியம்னு சொல்றோம் இந்த கயிரும் பாம்பும் ஒரே இடத்தில் இருப்பதற்கு காரணம் அல்லது காணல் நீரும் வறண்ட பூமியும் ஒரே இடத்தில் இருப்பதற்கு காரணம் ஒன்று மித்தியா இனி ஒன்று சத்தியம் அசத்தும் மூன்று காலத்தில் இல்லாததும் பூர்ணமான அசத்தும் சத்தும் ஒரே இடத்துல இருக்காது ஆனால் நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருப்பது போல் இருப்பதும் பிறகு மூன்று காலத்திலும் இருப்பதும் ஒரே இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் இருக்கலாம் ஆகவே புத்தியில அசத் புத்தியான புஸ்தகங்கள் பானை துணி முதலிய அறிவும் இருத்தல் என்கின்ற அறிவும் ஒரே புத்தியில் இருப்பதற்கு காரணம் ஒன்று சத்தியம் இனி ஒன்று மித்தியா இவ்விதம் ஆச்சாரியர் விளக்கத்தை எழுதி முடிக்கின்றார் விளக்கம் புரியுதோ இல்லையோ விட்டுருங்க புரிஞ்சா புரியுது புரியலினா கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் புரியும் ஏதோ சும்மா சங்கரருடைய விளக்கம் எப்படி இருக்குங்கறதுக்காக நம்ம உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அவ்வளவுதான் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அவிநாசி தத் வித்தே தய நித் இப்பழித நா ஆத்ம அனாத்ம விசாரத்தில் இருந்து வருகின்றோம் அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தணும் வந்தோடனே கொஞ்ச தூரம் எங்கேயோ போயிட்டோம் இருத்தல் இல்லை இருக்கு இருக்கிறது போல இருக்குங்கிற விசாரத்துக்கெல்லாம் போயிட்டோம் இனி மீண்டும் அந்த ட்ரெண்டுக்கு வருவோம் இப்ப எதுல விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இனி இருபத்தஞ்சாவது ஆத்மா அனாத்மாவுக்குள்ள வேறுபாடு விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் இதுவரைக்கும் ஆத்மா என்னென்ன லட்சணம் ஆத்மாவுக்கு சொல்லப்பட்டதாக பார்த்தோம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா நித்தியக என்ற கருத்தை பார்த்தோம் ஏதாவது ஒன் வேர்டு டெஸ்ட் வைக்கிறதா இருந்தா கேள்வி கேட்கணும் செகண்ட் சாப்டர்ல பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன பதிமூணாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னன்னு சொன்னா நிர்விகாரக சொல்லணும் அப்படி பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா நித்தியக நித்தியகன்னு சொன்ன காலத்தின் அடிப்படையில் எல்லா காலத்திலும் இருப்பதாகவும் அனாத்மா அனித்யம் என்று பார்த்தோம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவுக்கு விகாரம் இல்லை மாற்றம் அனாத்மா மாறுகின்றதுன்னு பார்த்தோம் பிறகு பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா சத்தியக அனாத்மா இதுதான் பார்த்தோம் இனி பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா சர்வகதக சர்வகதகால் எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றது வியாபி ஆத்மா சர்வகதக இப்படி சொன்ன உடனே அனாத்மாவை என்ன சொல்லணும் ஆத்மா சர்வ கதகின்றால் அனாத்மா அதக அதகனா வியாபி அல்ல ஒரு இடத்துலதான் இருக்கு அது உண்மைதானே நம்முடைய உடல் அனாத்மா இந்த உடல் வீட்லயும் இருந்து இங்கேயும் இருந்தா சௌரியமா இருக்கும் அப்படி இல்லையே ஒரு இடத்துல தானே இந்த உடல் இருக்கின்றது ஆனால் ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து பிறகு இதோடு இனி ஒரு கருத்தும் இங்கு வருகின்றது அந்த கருத்து என்னவென்றால் எப்படியும் ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது அது செகண்டரி அடுத்த கருத்தும் இதில் இருக்கின்றது எப்படியும் ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது ஆத்மாவை அளிப்பதற்கு யாரும் கிடையாது சங்கரர் எழுதுறார் ஈஸ்வரனாலையும் கூட ஆத்மாவை அழிக்க முடியாதான் காரணம் என்ன தெரியுமோ அதுக்கு காரணம் கொடுக்கற என்ன ஈஸ்வரன அவரு சேலஞ்சு வந்து தோணும் அவர் ஏன் ஈஸ்வரனாலையும் கூட ஆத்மாவை அழிக்க முடியாதுன்னு சொன்னா அந்த ஆத்மாவே ஈஸ்வரனா இருக்கிறதுனால ஈஸ்வரனாலையும் கூட ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது அதுதான் இரண்டு கருத்து இங்கு வருகின்றது இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன பதினேழாவது ஸ்லோகம்னு சொன்ன உடனே என்ன ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் சர்வ எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது இதற்கு இப்பொழுது விளக்கம் பார்ப்போம் விஜயானையும் நாம் பிரிக்க முடியாது டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் கனாட் பி செப்பரேட்டை காலம் ஸ்பேஸ் சொன்னா ஆகாசம் இடம் இந்த இரண்டையும் நாம் பிரிக்க முடியாது அது எப்படி என்றால் ஒரு இடம் இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடம் வச்சுக்குவோம் இப்ப இந்த இடத்தில் இந்த நேரத்தில் யாரோ ஒருவர் தான் அமர முடியும் பிறகு வேறு நேரத்தில் இதே இடத்தில் இனி ஒருவர் அமரலாம் ஆனால் ஒரே இடத்தில் ஒரே காலத்தில் இரண்டு பேர் இருக்க முடியாது ஆக்சிடென்ட் ஆகிற காரணமே அதுதான ரெண்டு பேர் ஒரே இடத்துல ஒரே காலத்துல இருக்கணும்னு விரும்புகிறார்கள் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா லா ஆஃப் நேச்சர் அனுமதி கொடுக்க மாட்டேங்குறது நீங்க மோதிக்குங்க சொல்லிடுது இந்த பக்கம் போகணும்னு ஒரு முடிவு பண்றான் அதே இடத்துல இனியொருத்தணும்னு போக பார்க்கறான் அதனாலதான் ஆக்சிடென்டே ஆகுது இப்ப இதுல என்ன தெரிகின்றது காலத்தையும் இடத்தையும் பிரிக்க முடியாது வேற காலத்துல ரெண்டு பேர் அந்த இடத்துக்கு போன ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ஒரே காலத்துல போக விரும்புகிறார்கள் அதனாலதான் மோதலே வருகின்றது வீட்டிலேயே மோதலே அதுதான் ஒரே காலத்துல ஒரே இடத்துல ரெண்டு பேர் இருக்கணும்னு விரும்புகிறார்கள் அதனாலதான் மோதலே வருகின்றது அப்படி காலத்தையும் இடத்தையும் பிரிக்க முடியாது ஆத்மா நித்தியக என்று சொன்ன சொன்னதிலிருந்து மூன்று காலத்திலும் ஆத்மா நித்தியம் மாறாதுன்னு சொல்லியாச்சு ஆகவே என்ன நமக்கு சித்திக்கின்றது மூன்று காலத்திலும் ஆத்மா இருக்கின்றது என்றால் எல்லா காலத்திலும் அது பூர்ணம் என்றால் எல்லா தேசத்திலும் அது ஆத்மா இருப்பதாக ஆகின்றது ஆகவே பகவான் அப்படி டெவலப் பண்ற காலத்தினுடைய அடிப்படையில் நித்தியத்துவத்தை சொல்லி இடத்தினுடைய அடிப்படையில் பூர்ணத்துவத்தை சொல்கின்றார் எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது என்றால் அது சொல்லாமலேயே சித்திக்கும் எல்லா இடத்திலும் ஆத்மா இருக்கின்றது அதத்தான் பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் ஆகவே ஒரு இடத்தினுடைய அடிப்படையில் ஆத்மாவுக்கு வரையறுப்பு என்பது கிடையாது லிமிடேஷன் சொல்றது இடத்தினுடைய அடிப்படையில் லிமிடேஷன் ஒரு வரையறுக்கப்படாது ஆத்மா அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் காலத்தின அடிப்படையில் ஆத்மா சர்வக எல்லா இடத்தில இருக்குதுன்னு சொல்லாம் அதற்கு இனி காரணத்தையும் கொடுக்கலாம் அதாவது எதற்கு உருவம் இருக்கின்றதோ அதுதான் ஆகாசத்திற்குள் அடங்கும் உருவம் இல்லாதது ஒரு ஆகாசத்திற்குள் அடக்க முடியாது அதேபோல் ஆத்மா உருவமற்ற காரணத்தினால் பார்க்கப்படும் பொருள் இல்லாது பார்ப்பவனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆத்மா சர்வ கதக இப்ப ஆத்மா வந்து எல்லா இடத்திலும் இருக்குதுங்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று அது காலத்தினால் நித்தியமாக இருப்பதனாலேயே அது தேசத்தினாலும் திருக் ஸ்வரூபம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கோ முதல்ல பார்த்திருக்கோம் ஆத்மா திருக் பார்ப்பவன் அனாத்மா பார்க்கப்படும் பொருள் திருஷ்யம் பார்க்கப்படும் பொருளெல்லாம் உருவத்துக்கு உட்பட்டது பார்ப்பவன் அரூபமானவன் ஆகவே ஆத்மா ரூபமற்றதாக பார்ப்பவனாக இருப்பதனால் ஆத்மா சர்வகதக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது இதிலிருந்து இனியொரு கருத்தும் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த ஆத்மா எவ்வளவு ஆத்மாவாக இருக்க முடியும் ஆத்மா ஏக அது ஒன்றாக இருந்தால்தான் எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது ஆகவே சர்வ என்பதிலிருந்து ஏக என்ற கருத்தையும் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஏன் ஏகன் சொல்லணும் ரெண்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அது ரெண்டு பொருள் ரெண்டு ஆத்மா இருந்த இடத்துல ஆத் பி இல்ல ஆத்மா பி இருக்கிற இடத்துல ஏ இல்ல பிறகு எப்படி வந்து எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் எல்லா காலத்திலும் வியாபிக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே அது ஏகமாக இருந்தால்தான் அது சர்வகதம் இதுதான் முதல் பகுதியில் வருகின்றது இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அவிநாசி து தித்தி தது என்றால் இங்கு அந்த ஆத்ம தத்துவம் அவிநாசித்தி வித்தி என்றால் தெரிந்து கொள் நீ அந்த தத்துவத்தை எப்படி தெரிந்து கொள் அவிநாசி விநாசி என்றால் நாசத்துக்கு உட்பட்டது அவிநாசி என்றால் நாசத்துக்கு உட்படாதது அழியாதது என்று பொருள் ஒரு ஊருக்கே அவிநாசின்னு பேர் இருக்கு அங்க பகவான் சிவன் இருக்கார் அவிநாசி லிங்கர் சொல்லு அப்ப அவிநாசி என்றால் அழியாதவர் என்று பொருள் அவிநாசி டு தத் அந்த ஆத்மாவை அழியாததாக நீ தெரிந்து இந்த கருத்து ஏற்கனவே சொன்ன கருத்து அழியாதது என்றால் காலத்தினுடைய அடிப்படையில் அழியாததுன்னு பகவான் அதை ஞாபகப்படுத்தி புதிதா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் ால் சர்வம்ன நாம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் இதம் என்றால் இந்த சர்வம் என்றால் அனைத்தும் ஏன என்றால் எந்த ஆத்மாவால் ஆகவே ால் இத்தும்ாபிக்கப்பட்டுள்ளதினாஷி என்று தெரிந்துகொள் அல்லது எது அவிநாஷியாக இருந்து இதை அனைத்தும் வியாபிக்கின்றதோ அதை ஆத்மா என்று புரிந்துகொள் ததம் என்றால் வியாப்தம் இதுதான் முதல் வரியில் நாம் பார்த்த முக்கிய கருத்து ஆத்மா சர்வகதக இனி இதே ஸ்லோகத்தில் இனி ஒரு கருத்து இருக்குன்னு பார்த்தோம் இந்த ஆத்மாவை எப்படியும் அழிக்க முடியாதுன்னு பகவான் சொல்றார் அதை இரண்டாவது வரியில் இப்பொழுது பார்ப்போம் அவ்வயசிய அஸ்ய அஸ்ய என்றால் இந்த ஆத்மாவினுடைய இந்த ஆத்மாவுக்கு இனி ஒரு இலக்கணம் சொல்றார் அவ்வயஸ்ய அவ்வயமான அவ்யமான என்றால் மாறாத சீர்கேடு அடையாத அவசம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கொரு நாசத்தை ந கஷ்டித் என்றால் யாரும் கருத்தும் செய்வதற்கு விநாசத்தை செய்வதற்கு அர்ஹதி சக்தி இல்லை தகுதி இல்லை என்றால் யாருக்கும் செய்வதற்கு எத செய்வதற்கு முதல் சொல் விநாசம் விநாசத்தை நாசத்தை செய்வதற்கு ந அர்ஹதி அர்ஹடை கிடையாது சக்தி கிடையாது அப்படி சம்பவம் என்பது நடக்காது அர்ஜுனனுடைய துயரமல்ல என்ன அவர்கள் இறந்து விடுகிறார்களே அழிவு அழிவு என்று துயரப்படுகின்றான் ஆகவே பகவான் உறுதியாக சொல்கின்றார் இந்த ஆத்மாவை அழிப்பது என்பது யாராலும் முடியாது இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது நம்ம எப்படி கேட்கணும் ஆத்மாவை அழிக்கிறதுக்கு யாராலும் முடியாது நான் தான் அழிஞ்சிட்டு சொல்லுவோம் ஆத்மா என்றால் நான் இந்த நான்கிற புத்தி எங்கிருக்கோ அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே புத்தி இந்த உடலில் இருந்தா இந்த உடலுக்கு வர்றதெல்லாம் எனக்கு வருது நான்கரை புத்தி மனசுக்கு இருந்தா மனதுக்கு வர்றதெல்லாம் எனக்கு நான்கரை புத்தி ஆத்மாவிடம் இருந்தால் இந்த லட்சணம் நமக்கு வரும் ஆகவே எனக்கு இந்த உடலுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்ற எனக்கு உடலை நான் நினைச்சிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சோம் அப்படின்னா காயகல்பம் ஏதாவது சாப்பிட்டு இருக்கலாமான்னு தோணும் இந்த உடல் அனித்தியம் உடலுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்ற ஆத்மாவாக எனக்கு அழிவு என்பது கிடையாது இதுல ஒரு சொல்ல பகவான் பயன்படுத்தியிருக்கார் அவ்வசிய என்று சொல் அந்த சொல்லுக்கு பொருள் பார்ப்போம் சமஸ்கிருதத்தில் வியக என்றால் செலவு அப்படின்னு அர்த்தம் பணத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணுவார்கள் அல்லவா அந்த செலவுக்கு பேரு வியக அப்படின்னு அர்த்தம் என்றால் செலவு இது சாஸ்திரத்துக்குள்ள வரும்போது வியக என்றால் மாற்றம் அப்படின்னு அர்த்தம் செலவுங்கிறது என்ன அதனுடைய பொருள் என்ன தேய்வு தானே பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படியே தெரிஞ்சிட்டு போகும் இல்லையா செலவு பண்ணிட்டே வந்தா அல்லது சீர்கேடு அப்படியே குறைந்து கொண்டு வருவது பிகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைந்து கொண்டு வருதல் அது வியக அவ என்றால் அப்படிப்பட்ட தேய்வு கிடையாது ஆத்மாவுக்கு ஆத்மா வந்து செலவே கிடையாது ஆத்மாவுக்கு செலவெல்லாம் எதுக்கு நான் உடம்புக்கு தான் செலவு பண்ணணும் ஆத்மாவுக்கு ஒரு செலவு நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிறகு ஆத்மாவுக்கு அவ்வியமான ஆத்மா வந்து லைதற்கு இரண்டு காரணம் சங்கரர் கொடுக்கிறார் அந்த காரணத்தை பார்ப்போம் எதற்கு சீர்கேடு மாற்றம் தேய்வு வரும் என்றால் எதற்கு அங்கங்கள் இருக்கின்றதோ அதற்கு தான் சீர்கேடு வரும் அங்கங்கள் என்றால் அவயவங்கள் கைகால் முதலிய அவயவங்கள் எதற்கு இருக்கோ கைகால் மட்டுமல்ல ஒரு டிவிஷன் இப்போ ஒரு மரம் இருக்கு அதுல வந்து கிளைகள் இலை இப்படி எத்தனையோ இருக்கு அப்படி எங்கு அவயவம் இருக்கோ அந்த அவயவத்துக்கு வருகின்ற கேடெல்லாம் அவயவத்தை உடையவனுக்கு வருகின்றது அப்படியே சீர்கேடு வருகின்றது அது உண்மைதானே நம்ம வந்து ஒரு முழு உடலோட இருக்கோம் இந்த உடல்ல கை கால் முட்டி முழங்கால் இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு வயது ஆக ஆக என்ன ஆகின்றது ஒவ்வொரு அவயவத்துக்கும் சீர்கேடு வருகின்றது அந்த சீர்கேடு வர வர என்னாகின்றது அது நம்மையே அழித்து விடுகிறது முழு சிஸ்டத்தையே அதானது அழித்து விடுகின்றது இந்த சீர்கேடு என்பது எதற்கெல்லாம் அவயவம் இருக்கோ அதற்கெல்லாம் அந்த சீர்கேடுங்கிறது வரத்தான் செய்யும் அது என்ன செஞ்சாலும் மாற்றமே கிடையாது அதனாலதான் ஒருவர் வந்து அதே வயது தான் ஆச்சு அது ஏன் வலிக்கல இது ஏன் வலிக்குதுன்னா ரொம்ப நேரம் வலதுகாலல நின்னு இருப்பார் எப்பாவது ஆகவே வயது ஆனா அது சீர்கேடு அப்படிங்கறது வரத்தான் செய்யும் ஆகவே அவயவம் எங்கு இருக்கோ அங்கு சீர்கேடு வரும் ஆத்மா நிரவயத்வாத் அவ்வயம் ஆத்மாவுக்கு கை கால் தலை அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லை அவயவம் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த ஆத்மாவுக்கு சீர்கேடு கிடையாது தேகவத் அப்படிங்கறது வெதிரேக திருஷ்டாந்தம் எப்படி சரீரத்துக்கு அவயவம் இருந்து தெய்வு வருமோ அப்படி ஆத்மாவுக்கு கிடையாது இது ஒரு காரணத்தை சொல்றார் இனி காரணத்தை சொல்றார் அது ரொம்ப பிராக்டிக்கலான ரீசன் அதாவது ஒருவருக்கு எப்படி நாசம் வருதுன்னு சொன்னா சில பேர் தன்னை எப்படி வருத்தி தன்னை எப்படி கஷ்டப்படுத்திக்கிறாங்கன்னு சொன்னா தன்னிடத்திலேயே மாற்றம் வர வேண்டாமா நம்மளுடைய கைகால் முட்டி தலை இது ஏதாவது சீர்கேடு ஆகி நம்ம வருத்தப்பட்டா அதில் ஏதாவது நியாயம் இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் நல்லாவே இருந்தாலும் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற பொருள்கள் அல்லது மனிதர்கள் அவர்களிடத்துல என்னை சார்ந்தவர்கள் புத்தி ரொம்ப வந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அவர்கள் அல்லது அந்த பொருளினுடைய அழிவே நம்மை அளித்துவிடும் சில பொருள்களை நம்ம வச்சிருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தி வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோம் வீடோ நிலமோ யாரது வந்து திடீர்னு இந்த நிலத்தை எனக்கு கொடுன்னு வாங்கிட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்படி எல்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைச்ச நிலத்தை எல்லாம் என்னோடதுன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டா என்ன ஆகும்னா இவ்வளவு வருஷம் சேர்த்து வச்சது எல்லாமே போயிடுதுன்னு நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகும்னா ஆள் அப்படியே உருகி தபஸ் பண்ற மாதிரி யாராவது நம்ம ரொம்ப விரும்புவவர்கள் விரும்பி ஒருத்தரை வளர்த்திட்டு உறவினர்கள் அவர்களுடைய பிரிவோ அவர்களுக்கு வருகின்ற நோய் அது என்னாகும்னா தனக்கு வந்த நோயை விட அதிகமாக பாதித்து நமக்கு வந்து சீர்கேட்டை வியத்தை கொடுக்கின்றது இது வந்து ஆத்மீயாவம் சொல்லி சொல்றது ஆத்மீயம் என்றால் தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு ஏதாவது வந்தா அது நம்மை பாதிக்கின்றது இதற்கு காரணம் என்னன்னா வெறும் மனசுல இருக்கின்ற ஒரு பாவனை அவ்வளவுதான் அது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல பொருளாங்கூட இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பொரு ரொம்ப தனக்கு தன்னோட ரொம்ப அந்த தாதாத்மியம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா பிறகு அந்த பொருளுக்கு என்ன சீர்கேடு வந்தாலும் அது நமக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு சில பேர் எல்லாம் அப்படி இருக்கிறது உண்டு காரோ புதுசா வாங்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோ அந்த காரை வந்து அவருடைய உடம்பை விட நல்லா பாத்துட்டு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கிராச் வந்தா தனக்கே ஸ்கிராச் வந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து தாதாத்மியம் அந்த அளவுக்கு ஒற்றுமை வந்துடும் அப்ப சொல்கின்றார் நாசக்சதுன்னு எதையாவது நினைச்சிட்டோம் அன்னைக்கே அதனுடைய நாசமும் நம்முடைய நாசமும் சமமாகின்றது இங்கு சங்கரர் சொல்றார் இந்த ஆத்மா அப்படி எதையுமே தன்னுடையதுன்னு நினைக்காதான் நம்ம தான் ஏதாவது புத்தியில நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆத்மாவுக்கு தன்னுடைய சம்பந்தி என்று ஒன்று கிடையாது ஆகவே வியம் அல்லது அழிவு என்பது கிடையாது அதற்கு தேய்வு என்பது கிடையாது இந்த அழிவு அல்ல தேய்வு ஒருவர் யாராவது இப்ப பொருளோ ஏதாவது நம்ம நஷ்டமாயிடுதுன்னா உடனே நம்ம செத்து போக போறதில்லை ஆனாலும் ஒரு தேய்வு வரும் ஒரு துக்கம் வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேய்வு ஆத்மாவுக்கு கிடையாது காரணம் என்ன தெரியுமோ ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கு சம்பந்தம் என்ன சத்திய மித்யா சம்பந்தம் கயிர் வந்து பாம்புக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் பொழுது எந்த விதத்திலையும் கயிறுக்கு ஒரு தேய்வோ ஒண்ணுமே வராது இந்த ரெண்டுக்குள்ள சம்பந்தம் அப்படி இருக்கின்றது வறண்ட நீர் காணல் நீருக்கு ஆதாரமாக இருப்பதனால் அந்த காணல் நீர்னால வறண்ட பூமிக்கு ஒன்றுமே வராது அதுபோல் இந்த ஆத்மாவில் கல்பனை செய்யப்பட்ட ஆத்மாவை ஒன்றும் செய்யாது இப்ப அவ்வயம் அது ஏன் அவ்வயம் என்றால் ஆத்மாவுக்கு அவயவங்கள் உறுப்புக்கள் அங்கங்கள் இல்லை பிறகு ஆத்மா எதையும் தான் என்று அபிமானம் செய்யவில்லை இப்ப நமக்கு அப்படி அவயம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் அவயவமான சரீரத்தை நம்மன்னு நினைக்க கூடாது பிறகு என்னன்னா வேற எந்த பொருளையும் நம்முடையது என்று நினைக்க கூடாது அதாவது வேற ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்ற பஞ்ச கோஷ விவேகம் சாதாரணமா செய்வோம் இந்த உடல் இருந்து ஆரம்பிச்சு அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் சொல்லி சொல்லுவார்கள் பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் ஆறாவது கோஷம் ஒண்ணு இருக்கான் அது என்ன தெரியுமோ நமக்கு அப்பாற்பட்டதை எல்லாம் நம்மளுடையதுன்னு நினைச்சுக்கிறது அது ஆறாவது கோஷம் முதல்ல வெளியிட்ட அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா ஒவ்வொன்றில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும் இவ்விதம் ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் ஆகவே அவ்விய அஸ்ய நர்ஹதி யாராலும் இதை அளிக்க முடியாது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது ஆத்மாவை அழிப்பதற்கு யாராலும் முடியாது ஒருவரால முடியும் அவர் ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனே ஆத்மாவா இருக்கிறதுனால யாராலும் அழிக்க முடியாது இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அந்த வந்த இமே தேகாஹாம்
1: ீீணமேய
0: து ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவுக்கு இரண்டு லட்சணம் கொடுக்கப்படுகின்றது ஒன்று கூட்டஸ்தித்யம் முதல் கருத்து கூட்டஸ்தித்யம் இரண்டாவது கருத்து அப்ரமேய அப்ரமேய இதனுடைய பொருள் கூட்ட நித்தியம் என்றால் மாறாத நித்தியம் நித்தியம் என்றால் இருத்தல் மாறாமல் அது இருக்கின்றது முதல் கருத்து கூட்டஸ்தம் என்றால் அசையாதது மாறாதது நித்தியம் என்றால் இருத்தல் அது மாறாமல் இருக்கின்றது இரண்டாவது கருத்து அப்பிரமேயம் என்றால் அனுபவத்திற்கு வராது பார்க்கப்படுவது அல்ல திருஷ்யம் என்றால் பார்க்கப்படுவது அனுபவிக்கப்படுவது அப்பிரமேயம் என்றால் அனுபவத்துக்கு வருவது அல்ல அந்த ஆத்மாவை இந்திரியங்களால் பார்க்க முடியாது இந்திரிய மனவாக் அகோச்சரம் வாக்காலும் மனதாலும் இந்திரியத்தாலும் அதை நாம் அனுபவிக்க முடியாது அப்பிரமேய இதனுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் கூட்டஸ்தித்யம் என்றால் என்ன பார்த்தோம் உள்ளதுன்னு பார்த்தோம் இப்படி சொன்ன உடனே என்ன சந்தேகம் வரலாம் இப்ப வேற ஏதாவது மாறிட்டே இருக்கா என்றால் நித்தியம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று கூட்டஸ்தித்யம் இனி ஒன்று பிரவாக நித்தியம் பிரவாக நித்தியம் என்றால் அது மா கூட்ட நித்தியம் சொன்னா மாறாமல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் நித்தியத்திலேயே இருக்கின்ற வேறுபாடு உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு புரியும் ஆற்றினுடைய கரையோரத்தில் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆற்றினுடைய நீரானது ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது நம்ம பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம் ஆர் இருக்கின்றது இந்த ஆறானது நதியானது இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் நான் தண்ணீரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் ஆனா ஒரு நொடியில பார்த்த தண்ணி வேற அடுத்த நொடியில பார்க்கிற தண்ணி வேற அது பிரவாகம் என்றால் ஓட்டம் அந்த ஓட்டமாக இருக்கும் பொழுது அது இருந்து கொண்டே இருக்கிற மாதிரி தோன்றுகின்றது ஆனால் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதனாலதான் அதை பிரவாக நித்தியம் சொல்றது பிரவாகம்னா ஆற்றினுடைய ஓட்டம் அது ஓடிட்டே இருக்கு மாறிட்டே இருக்கு ஆனாலும் இருந்து கொண்டே இருக்குறோம் அதுபோல இந்த ஜெகத் எப்படினு சொன்னா இது பிரவாக நித்தியம் இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஆனாலும் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மெட்ராஸ்ல யார் இருந்தாங்களோ அதே மெட்ராஸ்ல தானே நம்ம இருக்கோம் ஆனா அப்ப எப்படி இருக்கு இப்ப எப்படி இருக்குன்னா அப்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க நமக்கு தெரியாது அப்ப எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியும் சொல்லி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே இடம்தான் இப்பவும் நம்ம இதே இடம் கொஞ்சம் வருஷத்துல நம்ம எல்லாம் போயிருவோம் அதுக்கப்புறம் இதே இடத்துல வேற ஆளுக வந்து இருந்துட்டு போவார்கள் அப்ப இந்த இடம் என்னன்னா இருந்து இருக்கின்றது பிறகு என்ன ஆகும்னா பகவான் வந்து பிரளயத்துல எடுப்பார் இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் வெளி தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில இருக்கும் மீண்டும் இதே போல சிருஷ்டி செய்வார் ஆகவே இது எப்படினா இந்த சிருஷ்டி பிரவாக நித்தியம் அது இருக்கும் பிரளயத்துக்குள்ள போகும் மீண்டும் அது வெளி வரும் இவ்விதம் அவ்வியம் வியம் அவ்வக்தம் வியம் சொல்லி கொண்டே இருக்கும் ஆத்மாவும் அப்படியா என்ற சந்தேகம் வரலாம் அந்த சந்தேகம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பகவான் சொல்றார் இந்த ஆத்மா அப்படிப்பட்ட நித்தியம் அல்ல அது கூட்டஸ்தித்தியம்னு சொன்னா மாறாமல் ப்பொழுதும் இருக்கின்றது ஆகவே மாறிக்கொண்டே இருப்பது ஜகத் அல்லது மாயை மாறாமல் இருப்பது பிரம்ம அல்லது ஆத்மா அது முதல் கருத்து அதை முதல் வரியில் பகவான் சொல்கின்றார் இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்தவந்த இனே தேகாகா நித்திய சோக்தா அந்தவந்தக என்றால் முடிவை உடைய அந்தம் என்றால் முடிவு அந்த என்றால் முடிவை உடையது அந்தவந்தக என்பது தேகத்திற்கு அடைமொழி அந்தவந்தக இமே என்றால் இந்த இந்த நம்ம அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல்கள் அந்தவந்தக முடிவை உடையது இதிலிருந்து பகவான் எதை காட்டுகின்றார் தேகங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே வருகின்றது பிரவாகமா அதெல்லாம் நம்ம வந்து சில நூல்கள்ல பார்த்தா தெரியும் சில பெரிய மகான்கள் எல்லாம் நாய் புல்லாய் பிறந்த பிறந்த சொல்லி எழுதுகிறார்கள் அல்லவா அப்படி எத்தனை தேகங்கள் ஒரு ஜீவன் எடுத்து விட்டான் அது மாறிக்கொண்டே வருகின்றது இந்த தேகங்கள் அழிகின்ற தேகங்கள் எல்லாம் யாரை சார்ந்து இருக்கின்றது என்றால் கூட்டமான நித்தியமான ஆத்மாவை சார்ந்திருக்குன்னு சொல்றார் நித்திய ஷரீரக உக்தா நித்தியசியிலிருந்து கூட்டஸ்தித்யத்தை சொல்றார் எப்படி கூட்டஸ்தித்யம் நித்தியம்ங்கிற வார்த்தையிலிருந்து கிடைக்குதுன்னு சொன்னா இரண்டாவது வரியில இனி ஒரு சொல்ற அதை எடுத்துக்கணும் அநாசினக அநாசினக என்றால் நாசமடையாத நித்தியம் இந்த சரீரம் ஜகத்தெல்லாம் எப்படினா நாசமடைற நித்தியம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருபது வருஷம் அல்லது நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்காது நூறு வருஷம் அடுத்த செகண்டே இருக்காது இப்ப நாசம் அடைஞ்சு பிறகு அது இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு இது நித்தியம் எப்படின்னா அநாசினக நித்தியசிய நாசமடையாத நித்தியமாக இருக்கின்ற ஷரீரக என்றால் ஷரீரத்தை உடைய இந்த தேகங்களெல்லாம் இருக்கின்றது இந்த தேகங்கள் எல்லாம் ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லப்படுகின்றது என்றால் ஞானிகளால் உபனிஷத்தினால் கூறப்படுகின்றது இந்த அநாசினகிறது இரண்டாவது வரையில் இருக்கிற முதல் சொல் அதை எடுத்து நித்தியங்கிற பக்கத்தில் சேர்த்துக்கணும் அனாசினக நித்தியசிய அழியாத எப்பொழுதும் இருக்கின்ற அந்த அனாசினகிற வார்த்தைதான் கூட்டஸ்தகங்கிறத காட்டுது நித்தியகிற வார்த்தை நித்தியம்ங்கிறதை காட்டுகின்றது ஆகவே அழியாத எப்பொழுதும் இருக்கின்ற ஷரீரத்தை உடைய இந்த ஆத்மாவை சார்ந்துதான் இந்த தேகங்கள் அது எப்படிப்பட்டதா அழிகின்ற அந்தத்தை உடைய தேகங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது இதிலிருந்து முதல் கருத்து முடிவடைகின்றது முதல் கருத்து என்ன நித்தியம் மாறாமல் இருக்கின்றது என்ற கருத்து இனி அடுத்த சொல் அப்பிரமேய அப்ரமேய என்பதுதான் நாம் இரண்டாவதாக பார்த்த கருத்து அப்பிரமேயம் என்றால் இந்திரிய விஷயத்திற்கு வராது அனுபவத்திற்கு வராது ியங்களினாலும் மனதினாலும் வாக்கினாலும் இந்த ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியாது இப்ப ஆத்மா கூடஸ்தித்யகன்னு சொன்னா அனாத்மாவுக்கு என்ன சொன்னோம் பிரவாக நித்தியம்னு சொன்னோம் ஆத்மா அப்பிரமேகன்னு சொன்னா அனாத்மா என்ன சொல்லணும் அந்த ஆவ விட்டனும் பிரமேயக பிரமேயகன திருஷ்யம் அறியப்படுதல் என்பதற்கு இரண்டு பொருள் நம்ம முதல் பார்த்த பொருள் முக்கியமான பொருள் விஷய விஷயமாக ஆகாது என்பது இனி பொருள் அதை மெஷர் பண்ண முடியாது அழக்க முடியாது என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு இந்த ஆத்மாவை வந்து அழக்க முடியாது கிட்ட எல்லாம் போனா அவன் நம்ம உடம்பையே அளந்துடுறான் அப்படி இந்த உடம்பு அளக்கலாம் ஆனால் ஆத்மாவை அளக்க முடியாது இம்மெஷரபிள் அதை மெஷர் பண்ண முடியாது ஒரு அர்த்தம் ஆனா முக்கியமா அப்பிரமேயம் என்றால் நம்முடைய இந்திரியத்துக்கும் மனதிற்கும் புத்திக்கும் விஷயமாக வராது ஒரு சந்தேகம் சந்தேகத்தை உருவாக்கணும் என்ன சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஆத்மாவது மனதினாலும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இந்திரியத்தினாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது வாக்குனாலும் விளக்க முடியாது பிறகு நாங்கெல்லாம் இங்க வாக்குனாலையும் விளக்க முடியாது அப்ப நீங்க அனாத்மாவை தான் விளக்கிட்டு இருக்கீர்கள் அதுதான் தெரியுமே அது விளக்கியா புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா சாஸ்திரத்தினுடைய கதி என்ன ஆகிறது ஆத்மா அப்பிரமேயம் என்று சொல்லிவிட்டால் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சாஸ்திரம் ஆத்மா இதுதான் சொல்லி நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்னன்னா ஆத்மா சுயம்பிரகாசமா இருக்கு நமக்கு தெரிகின்றது என்ன பிரச்சனை வந்துடுதுன்னு சொன்னா சொல்லும் பொழுது ஆத்மாவுக்கு அல்லாததையும் சேர்த்தி நான்கிற அர்த்தத்துல நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்ப நான்கிற அறிவுல வந்து ஆத்மா என்னைக்கும் ஆத்மா என்னைக்கும் பிரகாசமா இருக்கு ஆனால் ஆத்மாவுக்கு அல்லாத சரீரத்தையும் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் புத்தியும் நானு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சாஸ்திரம் வந்து என்ன செய்கின்றதுக்கு எது தப்பான பொருளோ அதை நீக்கிட்டு போயிருது சாஸ்திரம் வந்து ஆத்மாவை காட்டுல அனாத்மாவை நீக்குகின்றது அப்படி நீக்கும் பொழுது ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை சொல்கின்றது அது நம்முடைய தத்துவமாக இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்மா இதுதான் ஆத்மான ஒரு டேபிள் எடுத்துரம் இதுதான் ஆத்மானு ஒரு டேபிள் எடுத்து நமக்கு காட்டவில்லை அனாத்மாவை நான்கிற புத்தியிலிருந்து நீக்குகின்றது பிறகு ஆத்மா ஸ்வயம் ஜோதிகி அந்த ஆத்மாவை நாம் அறிகின்றோம் அந்த விதத்தில் சாஸ்திரமானது ஆத்மாவை புரிந்து நமக்கு பயன்படுகின்றது ஆகவே அப்பிரமேய இத பற்றி எல்லாம் அதிக விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் அடுத்ததாக இப்படி சொல்லிட்டு பகவான் திடீர்னு சொல்றார் ஆகவே யுத்தியஸ்வ யுத்தியஸ்வ அப்படின்னா போர்பொரி அப்படின்னு அர்த்தம் உடனே சண்டை போடுங்கிறார் இப்ப இவ்வளவு நேரம் ஆத்மாவை சொல்லிட்டு ஆகவே நீ சண்டை போடுனா நமக்கு உபதேசம் பண்ற மாதிரி இருக்கே சௌரியமா இருக்கேன்னு சொல்லும் இந்த இடத்துல சங்கரர் எழுதுறார் யுத்தர்மம் குரு உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கெல்லாம் பகவத்கீ கீதையில யுத்தம் செய்யு பகவான் சொல்றாரோ அந்த இடத்துல எல்லாம் யுத்தம் செய்யுன்னு பகவான் சொல்லுல உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை செய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகவே யுத்தியஸ்வ என்றால் உன்னுடைய கடமையை செய் முடிக்கின்றார் அடுத்த மேல பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமு தே பூர்ணச பூர்ணமாதாய
1: பூர்ணமே வசிஷ் ஓம் சாந்தா தி